0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nós Pode Crer, e hoje, como você viu no título desse episódio, eu tô aqui com duas amigas muito especiais pra gente falar de um livro que a gente leu recentemente, chamado Um Pacto com os Meus Olhos, mas como essa é uma obra que já saiu de produção e é muito difícil achar outro livro semelhante, outro material sobre esse tema tão pertinente, a gente achou muito legal, muito importante falar desse assunto por aqui, e por isso eu convidei minhas duas melhores amigas, a e Carol. Pra a gente poder estar tá comentando sobre nossas experiências com esse livro, o que, que a gente aprendeu até aqui e como é que essa leitura mudou a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Bom... O que, que significa pacto com seus olhos, né? A primeira mudança que o homem e a sua esposa lá no jardim sofreram depois de pecar envolveu o quê? Os seus olhos. Os olhos deles foram abertos e eles estavam nus. Inicialmente, o mais forte impacto foi baseado justamente na sua sexualidade. É sobre isso que esse livro trata. Mesmo que todas as áreas do seu ser tivessem fraturadas também, nenhum aspecto da sua personalidade ficou tão direta e imediatamente traumatizado quanto a sexualidade todos os seus descendentes, até agora, sofreram desse mesmo ferimento. E é por isso que a gente resolveu falar sobre isso
1: aqui. Então, gente, para mim, esse livro foi muito enriquecedor à leitura, porque eu percebi o quanto eu não sabia sobre esse assunto. E é muito mais do que só informações, mas realmente muda a nossa vida. Uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui é que, tipo, nenhuma de nós três quer passar uma imagem de santa de... Sim. e... Sabe, mas a gente que aprender junto mesmo porque é Santo totalmente só com corpo glorificado
0: Uhum. e compartilhar né, nossas experiências com isso e tal, porque uhum. foi como a gente estava conversando, esse é um tema que infelizmente ainda é muito tabu seja na igreja ou em qualquer outro lugar, né? E isso é um problema real pessoas sofrem com isso e quanto mais a gente aumenta o, todo esse estigma, todo esse tabu em cima disso mais pessoas estão sendo impedidas de ser ajudadas, então o nosso propósito com esse podcast é ajudar você a te encorajar a analisar essa área da sua vida com o máximo de temor possível e compartilhar a nossa experiência com isso, inclusive Carol, como é que foi pra você ler esse
2: livro e tudo mais? trouxe muito aprendizado para mim, sabe? E não só aprendizado, mas momentos muito preciosos diante do Senhor, de entender o que o coração dele deseja, o que o coração dele tem para mim, sabe? O que é que ele deseja de mim em relação a essa área, que é um tabu muito grande dentro das igrejas e é pouquíssimo falado. E quando é falado, é falado só
1: para homens, geralmente, sabe? Verdade. Sim. E a gente não tem dimensão, né, do quanto a vida das pessoas são impactadas com esse assunto, só que muitas vezes as pessoas têm simplesmente medo
0: de falar. Ou é medo, ou é vergonha, né? E isso mexe com a identidade das pessoas, né? Como o Carol falou, que quando a gente entende isso, nós entendemos qual é realmente o nosso valor, aonde que tá a nossa verdadeira identidade no Senhor. E uma das coisas que a gente achou mais interessante no livro, né? É a proposta do autor em apresentar uma analogia, que fica bem fácil da gente visualizar, que é a analogia do castelo. Ele fala sobre a porta do nosso olho e por que que é interessante fazer essa, esse pacto com os olhos. Né, baseado numa passagem de Jó que nós vamos falar mais pra frente mas essa analogia quer dizer basicamente o seguinte, que o que os nossos olhos permitem determina a natureza do tráfego, né, do que passa no nosso coração imagina em um castelo e se a porta do seu olho estiver completamente fechada ou seja, a porta do castelo estiver completamente fechada o inimigo vai permanecer de fora do seu castelo, que é a sua vida né, e você vai poder lutar contra ele numa uma posição mais forte, porque você não vai estar vulnerável mas se a porta estiver desleixada ou aberta, ou se tiver qualquer brecha que permita a passagem, a tentação, vai ter acesso interior ao seu castelo, né, à sua vida, e você vai estar vulnerável. Então, por mais que você tente combater, lutar, vencer, vai ser muito mais difícil, porque aí quem vai ter vantagem é o inimigo, que já tá muito mais perto. Entender isso foi tipo um insight, assim, pra gente, né, a gente tava conversando sobre isso, o quanto que é realmente muito real que se o nosso olho, né, é a porta do castelo, a mente, o nosso coração, enfim, é o pátio interno. Então, quando o nosso olho pousa em algo, ele envia esses dados, isso é biológico, né? Ele envia essas informações à nossa mente. A nossa mente pega essas informações e executa elas. Por isso que tem aquela passagem, né? Que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Para que o seu corpo seja luz, é necessário que os seus olhos estejam fixos na coisa certa. É, inclusive, tem aquela analogia também no livro é, do incêndio com as três fontes de fogo. Porque pode ser a visão, né? Que é a... a a porta principal dos olhos a audição e o tato que pode fazer com que a gente peque e caia nessa questão de santidade, mas principalmente a visão é aquilo que faz com que a nossa mente imagine coisas e que a nossa imaginação flua para coisas que não agradam o coração do Espírito Santo e que vão nos fazer cair em pecado né? então isso é muito real, principalmente essa conexão né, que a Bíblia faz entre os olhos e a, a nossa vida sexual nas escrituras Ali, a gente
1: pode até falar bem sobre isso Sim, lá em Gênesis 39, 7 vai falar sobre José, né? Quando ele estava ali com, com a mulher de Potifar, a, o versículo fala assim, aconteceu depois disso que a mulher de seu senhor olhou para José e disse, dorme comigo. Então, ali foi o, o principal desejo sexual dela, foi através da visão, né? Então, isso é uma coisa que é é muito assim, importante a gente tomar cuidado para quando acontecer esses momentos, a gente estar tá numa posição, né, no nosso castelo, estar tá numa posição forte, e não de olhar para isso e não se sentir abalado. Sim, até em
0: provérbios Salomão fala muito sobre isso, né? Sobre a, a pessoa que ela tem sabedoria pra não, pra não permitir que a mente dela deixe ela cair, né? Tanto que tem aquela passagem que Jesus faz Sim, essa conexão. Com ele o fala Jesus que. Jesus
1: também fez Sim, essa conexão. Justamente.
0: Que se uma pessoa ela tá olhando pra outra com cobiça, não precisa é. ele estar tá cometendo adultério no ato, porque a própria mente dele já tá fazendo essa pessoa pecar, né, amiga?
1: Com certeza. E também a gente. Lembra de Pedro, né? Que reconheceu essa conexão quando descreveu os falsos líderes na igreja. Ele fala que, né? Os olhos são cheios de adultério e eles não contentam com o pecado, eles seduzem as almas inconstantes. Então, se a gente não está nessa posição de, de fortaleza mesmo, de saber que o Senhor é a nossa força, com certeza a gente vai se tornar mais vulnerável. Uma coisa também que é muito importante a gente falar. É que o, o pacto né, é com os olhos e não com a mente. Então, o pacto com os olhos é tipo, justamente uma prevenção, porque isso torna mais fácil né, a gente lidar com este pensamento impuro, sabe? É como ele fala, né,
0: quem é que vai ter a capacidade, porque a gente é totalmente depravado, nossa natureza é caída, de nunca mais ter um pensamento impuro, se a gente ficar esperando isso acontecer, né, rascou, porque nunca vai ser possível, né, algo assim, mas a questão é que quando, a gente, faz... pois é, quando a gente faz um pacto com os nossos olhos, a gente tá evitando que coisas assim aconteçam, a gente tá protegendo o nosso castelo, né, e eu acho importante, era o que a gente estava pensando em falar aqui também, pontuar a diferença entre qualquer tipo de voto, qualquer tipo de aliança entre e o voto verdadeiro né, porque o voto não fala assim, ah eu vou fazer isso aqui se eu não obedecer não, uma pessoa que faz um voto ela fala, eu nunca mais vou violar isso aqui é um estatuto que eu prometo cumprir então o propósito do voto como o Carol falou, é selar os nossos corações mesmo, sabe, em obediência porque quando a gente tiver vulnerável a
2: gente não vai cair. O voto ele não é confortável, sabe? A gente não vai fazer o voto e pronto a gente entra na nossa zona de conforto pelo contrário, essa é a grande motivação né, para que as pessoas não façam o voto porque sabe que não é, que não é confortável e elas sabem que por elas mesmas, talvez elas nunca compram aquilo, sabe? Mas essa é a natureza do voto, sabe? O voto, ele fala no livro que quando ele fez, era um presente. E que o objetivo disso era de fazer uma, uma aliança intencionalmente de se revestir do terror do Senhor. Então... É como se fosse uma roupa nova que você vai se habituando a usar. É só lembrar de como Davi Davi podia ter sentido quando ele teve que aprender a lutar com uma armadura que ele nunca tinha colocado antes. O processo de santificação ele vai exigir renúncia de prazeres que podem até serem ilícitos, sabe? E a gente sempre conversa sobre isso como as coisas que são lícitas são mais difíceis de renunciar, porque pecado é o mínimo, sabe? A gente renunciar uhum. aos os pecados, mas aquilo que é lícito, e Jesus fala, abre mão disso, larga isso, solta isso. Então, as coisas lícitas são muito mais difíceis de, de renunciar. E esse voto é realmente morrer para você, sabe? É uma crucificação, isso dói, isso mata, a gente tem uma sensação de perda e a gente sabe que a carne olha, a carne diz, sabe? Tudo dentro de você se agita e fala, você quer dizer que eu nunca mais vou poder olhar uma segunda vez, sabe? A porta da curiosidade é fechada. Não, você nunca mais vai poder olhar uma segunda vez, Lá em Mateus 5,29, né, é, Jesus fala que se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lançado no inferno, sabe? Então, é uma atitude radical, sabe? A gente tem que ser radical para arrancar esse mal de dentro da gente. E como ela falou, eu acho que é o crucial e mais importante, assim, é entender que o voto é com o olho e não com a mente, sabe? Se a gente falar... Se eu fizer um voto com a minha mente De nunca mais pensar em algo que eu não devo Você não vai cumprir Mas nos seus olhos você tem o um controle sabe E isso que é o crucial Porque se algo vir na sua mente nesse tempo Então você vai orar Vai conversar com o Senhor O Senhor vai te ajudar Vai derramar graça sobre você sabe? Porque ele entende, o Senhor é compreensivo e ele sabe que você ainda não tem o um domínio total dos seus pensamentos, mas os seus olhos, você já tem o um domínio total, sabe? Então, a gente precisa ser radical quanto a isso, ao tráfego do nosso coração que entra pelos olhos. E
0: uma coisa que eu acho importante a gente destacar também, né? É tipo assim, a seriedade disso, quanto que isso não é qualquer coisa, porque, velho, nosso, a nossa intenção aqui, como eu falei, esse livro saiu de publicação e tudo mais, e a gente quer que o máximo de pessoas tenha é, acesso a esse tipo de conteúdo, porque a gente acredita que isso pode realmente mudar vidas, mudar trajetórias, assim como transformou a, a nossa vida, por isso que a gente está falando isso aqui, né? Com convicção. A gente não quer gerar irresponsabilidade no coração das pessoas, de todo mundo sair falando assim, em geral, falar, ah, não, vou fazer um voto então, e aí a pessoa não faz aquilo com seriedade, cai nisso na primeira tentativa, ou dá errado, e aí ela fez um voto
2: imprudente, e aí, sabe, a gente não quer gerar esse tipo de frustração em você. E o pior é que isso gera culpa, né, tipo, Sim. vai lá, faz o voto sem prudência, sem seriedade, e aí acaba quebrando, e aquilo gera culpa e uma condenação que não é do Senhor, sabe, e aí isso dá uma brecha pro inimigo que viu o que você estava fazendo pra para o um Senhor, sabe, para agradar o coração de Deus e tal, e ele usa isso como uma brecha para levar condenação para sua mente. Então, é, precisa ter muita seriedade e responsabilidade
0: com o voto. Eu amo aquela passagem que fala, assim, acho que é em Romanos 20, é 8, 28, que fala que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ah, não, é Romanos 8, 28, não, mas enfim, <risos> já não há mais é, condenação. É em, em, eu acho que, não, é Romanos, eu acho. Mas enfim, a gente é péssimo com referência. Todo mundo que escuta meu podcast já sabe disso. Mas a questão é que não há, velho, mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, sabe? Ele ainda fala assim, que a gente pode achar condenação aonde se o Senhor já pagou o preço por nós, sabe? Então, a nossa intenção é que antes de você... Cogitar uma, uma escolha tão séria como essa, ele ainda sugere né, que, antes de fazer um pacto com os olhos, o autor é, encoraja a pessoa que está lendo a se perguntar. Primeiro, são três coisas. Primeiro, é a vontade de Deus que eu faça esse voto? Provavelmente sim, né? Óbvio, Deus quer que a gente tenha santidade por esses nossos relacionamentos. E é engraçado porque, antes assim, quando eu não tinha um relacionamento com Deus, quando as pessoas falavam assim, santidade, pureza, parece uma parada muito inalcançável, assim. Tipo, santo, canonizado da igreja católica, mas não é isso. <risos> santidade. Mas é santidade no sentido de Deus quer nos tornar parecidos com Ele, a sua imagem, sua semelhança. E o segundo, eu acredito que eu vou conseguir cumprir esse, essa, esse pacto pela graça de Deus? E terceiro, é o momento correto para fazer esse voto? Eu acho que quando a gente considera essas três coisas com muita cautela, com muita calma, a gente não vai ser imprudente. A gente vai fazer esse pacto até que essas perguntas possam ser respondidas com confiança. Isso é muito importante, extremamente importante, na verdade. A gente tem até Aquele exemplo de, de Jefté, né, em Juízes 11, que ele faz aquele voto imprudente, ele fala que a primeira pessoa, que caso ele ganhasse lá, acho que era a batalha, sei lá, que aparecesse na frente dele, ele ofereceria sacrifício. E aí quem é a primeira pessoa? A filha dele. Ele não pensou no que ele tinha feito, mas como ele fez uma promessa com Deus, é, foi algo sério que ele teve que
2: cumprir. Eu fico muito pensativa, sabe, sobre essa passagem, porque ele, como você falou, ele foi imprudente, sabe, ele falou sim ó, a primeira pessoa que aparecer na minha frente... Se você me der a vitória e tal... Então eu vou matar... E ele não pensou nas consequências... Ele não, não pensou em quem poderia aparecer... E ele foi imprudente, sabe? Então a gente realmente precisa ter uma convicção... Muito firme de que o Espírito Santo... É, tá nos chamando para isso, sabe? A gente precisa ter essa convicção muito firme de que está pronto para fazer um voto e que a graça de Deus é que está convidando a gente para isso. E é ela que vai nos sustentar dia após dia, porque não é fácil, como eu falei. Mata, é doloroso, é um sentimento de perda e não é confortável. É, à primeira vista, né? Parece ser uma decisão muito extremista. Tipo, um pacto com meus olhos? Não, mas como assim? Parece ser extremo demais, né? Eu já tô, assim, no meu caminho de santidade. Acho que não precisa disso ainda e tal. Mas não é extremo, sabe? A gente é bombardeado a todos os momentos de todos os lados com, com imagens sexuais. E isso acaba, querendo ou não, entrando, sabe? Através dos nossos olhos. Porque a gente, indo atrás ou não, o nosso mundo tá assim hoje, sabe? A gente tava conversando sobre algumas plataformas aí e tal, de ver filmes e séries, e tem uma plataforma que simplesmente não tem mais como assistir nada. Porque tudo, tudo, tudo só leva para ou coisas sexuais e tal. Não tem como assistir essas coisas, sabe? E, enfim, a gente não precisa ser um cientista danado, para poder ver isso. E, meu Deus, tem que fazer dados estatísticos para ter certeza de que tá por todo lugar. <risos> não, tá em todo lugar, tá escancarado. Sabe, em outdoor, tá escancarado no Instagram. Quando a gente abre, tá escancarado no Twitter, tá escancarado em todos os lugares. Então não é, música, não é extremo. Total música, meu Deus, nossa. É tipo assim, eu acho que eu considero
0: que a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura pornográfica, né? Tanto que por muito total, tempo, sim. agora que a galera tá começando a problematizar entendeu o quão problemático é o hábito da pornografia. Mas antes, era algo totalmente normalizado. Preocupante, porque como você falou, a gente não tem como controlar a nossa mente. Não tem como falar, ah, não, não vou pensar nisso. Porque quando é, os nosso, nossos olhos passam aquela imagem para o nosso cérebro, já era, entendeu? É fácil a nossa imaginação produzir imagens ali e fantasias. Agora, quando a gente não olha para algo, não tem como, sabe? A gente tem como controlar certas coisas. Inclusive, é uma das coisas que a gente sempre está conversando, é sobre aquela mentira Que a gente aprende desde pequenininho Ainda mais pra quem cresceu na igreja De que não existe pecadinho é, e um pecadão E que é tudo é no mesmo nível E é interessante a gente parar pra analisar isso Porque eu fico pensando Onde foi que a gente aprendeu isso? Foi com as músicas? Foi na escola dominical? Foi aonde que a gente aprendeu que não existe pecadinho e um pecadão? E que uma mentira tem o mesmo peso que um assassinato A palavra não fala isso Quer falar a respeito disso, Elinha? Eu, pelo menos,
1: antes de ver esse livro... Tinha uma visão totalmente errada disso, sabe? Eu achava que existia... É, tipo, os pecados seriam todos iguais, só que isso não faz sentido, porque existem consequências diferentes, né? Para determinado tipo de pecado. Então, é importante a gente ficar atento enquanto a é isso. E tipo, como a
2: gente tava conversando, né? Que realmente
1: o propósito dessa mentira é ser enganar as pessoas que
2: estão presas, sabe, uma grande escuridão, levando seus pecados aos poucos. E Satanás não quer que a gente saiba o quão destrutivo é o comportamento da gente quando a gente peca, né? Por isso, isso, de ah, não, pecadinho e pecadão. E o próprio Jesus, sabe, disse que alguns pecados são maiores que outros. É, em diversas passagens ele fala, grande é o teu pecado, maior é o pecado daquele que me entregou. e Enfim, em algumas passagens o próprio Senhor fala, sabe, sobre isso. E na Bíblia, grandes pecados acarregam grandes punições, sabe? A gente vê isso em Deuteronômio, por exemplo, lá em Deuteronômio acho que é 17. E se todos os pecados, eles fossem igualmente ruins, seria muito injusto colocar diferentes níveis de punição para diferentes pecados, sabe? E aí, quando a gente entra no outro ponto, né? Fiz o e agora? O que eu vou fazer? E principalmente para quem já teve um passado de pecado nessa área, é muito importante destacar, sabe? Que o pacto com nossos olhos, ele não vai nos tornar santos imed imediatamente, ele não vai fixar nossa maneira de pensar, sabe? Ele vai só evitar que novas informações visuais obtenham entrada. Porque pra quem já teve um passado de pecado nessa área, foi porque coisas entraram, sabe? E tomaram conta do coração. Então, o agora sério, a gente né? vai... Você cruzar... falar aqui, amiga.
0: Ou seja, você vai continuar lutando com as coisas do passado. É como se tivesse, tipo, dois... Eu imagino, tipo, aqueles filmes que a gente gosta de, da Marvel, assim, tem é, vários inimigos, monstros, assim, lutando com os brigadores. Então, tá tendo que lutar com os de trás, né? Do passado. E evitando que os da frente, que estão chegando, cheguem, né? Porque sim, tipo assim, sim, então, a tá...
2: é bombardear com informações assim. Exatamente. E como eu falei, né, até quem já teve é, é, problemas nessa área e quem não teve são pessoas que, querendo ou não, são bombardeadas a todo tempo, porque essa é a cultura que a gente tem vivido nos dias de hoje. Então, de alguma maneira, algo né entrou no coração. Mas existem aquelas pessoas que, querendo ou não, tiveram passado mais complicado nisso. E é importante destacar Boa que amiga. você não tá sozinho, não vai ser difícil só pra você, sabe? Você, não vai, você vai entrar e inicialmente a gente vai se sentir assim, meu Deus, Deus do céu. Eu não sabia que eu era tão ruim. Um dia, um dia que eu fiz o voto e eu já tô aqui, ó. Ó como é que eu já tô. Isso aqui não vai dar certo. Sabe? Vão vir muitas mentiras na nossa mente. Então, nos parar porque de fato, sabe? O Senhor quer purificar nosso coração. Ele quer purificar nossa mente. E se ele vai purificar é porque tinha algo ruim, tinha algo sujo. Então, é como o Manu falou. A gente vai estar tá lutando com o que já tinha antes, o que já tinha entrado. Mas agora a gente vai ter todo cuidado, sabe? Por isso que é o pacto com os olhos. Porque agora a gente vai evitar que novas informações Informações é entre, sabe? Mas todas as informações e padrões de pensamentos
1: antigos vão estar ao redor do nosso coração, sabe? Tem uma questão que você entrou que é, a gente é bombardeado, né, por esse tipo de cultura mesmo, principalmente aqui no Brasil, né, essa cultura, assim, pornográfica de o tempo todo a gente estar é, tá inserido nesse, nesse contexto, sabe, de, tipo, é realmente uma guerra contra nós mesmos para matar a carne. Como você falou, quem já teve passado com isso, eu acho que é ainda mais difícil, né, porque... É, oh, e, e, o, o, o gancho de Manu, né, é uma luta, tipo assim, com que você já foi o que você é agora.
2: E querendo ou não, isso é algo muito, muito, muito pesado, sabe, que envolve tudo que já veio na sua mente antes, tudo que já entrou e tudo tem a ver com o corpo, sabe, e ainda a gente tem hormônio, sabe, e então é tudo muito complicado. E os pecados nessa área, geralmente quando, tipo, eu conheço pessoas que pecaram nessa área e nunca mais, hoje estão afastados do Senhor, não voltaram mais pro Senhor, sabe? A condenação veio sobre a mente, porque é algo que o inimigo investe mesmo, sabe? Por quê? Por que, que ele investiria nisso? Porque ele entende o poder que é, sabe? A nossa mente purificada, nosso coração purificado o nosso corpo também, sabe? Então, eu acredito nisso que é algo realmente muito pesado e que o inimigo vai investir. E quando você fizer o pacto, quando você selar isso, pode esperar, porque você vai ser bombardeado por todos os lados. É igual quando você vai fazer jejum, sabe? Aí vem bem aquela comida deliciosa que você estava com tanta oh, vontade de comer e aí você fala, meu Deus, não acredito então é muito complicado e a gente vai ter que ser realmente responsável e intencional com esse voto ô amiga, é. e, tipo assim é. eu enxergo isso como muito
0: violento mesmo, né, a palavra pra mim é essa é muito violento, porque eu sou muito visual, aí eu tava imaginando aqui enquanto você ia falando, bem cena de filme da Marvel, assim como eu falei os inimigos e lutando e tal, porque é sobre atacar mesmo sua maneira de pensar, como eu falei o, o do passado, você vai atacar com a espada, eu imagino, tipo, sabe, matando todo mundo lá, com a maior violência e os da frente que ainda vão chegar com escudo, assim, pique Capitão América entendeu? Com o escudo de vibranium eu imagino exatamente assim, porque o que, que a palavra fala? Que não é extremo, Jesus fala que se o nosso olho faz a gente pecar ele fala assim, ah, então olha para outro lado, fecha seu olho, não ele não fala isso, ele fala arranca fora se sua mão te faz pecar arranca fora essa mão, é melhor, é melhor para você ir para a eternidade com um braço solto que ir pro inferno com os dois, entendeu, porque você pecou e é óbvio que ele não tava falando da pessoa se automutilar, né, pelo amor de Deus <risos> porque isso não ia nem fazer a pessoa parar de pensar, mas ele tava mostrando o quão agressivo e violento a gente a gente tem que ser para arrancar mesmo, sabe, pecados no nosso coração, na nossa vida. Porque todo dia é uma guerra espiritual que a gente entra. Todo dia é o que a gente precisa batalhar com a nossa força, entendendo que vem, é como você falou, né? A gente vai ser bombardeado, principalmente com culpa. Eu entendo muito isso, porque quando Adão e Eva pecaram, a primeira reação deles foi essa: culpa, se esconder de Deus, porque, meu Deus, agora eu sou indigno, Deus não me ama mais, e não é isso que o senhor tá olhando pra gente falando. Ele fala assim: você é o meu filho amar, independente do que você fez, eu quero te tratar, quero tratar essa área em você mas você precisa deixar eu tocar em você, mesmo onde dói, mesmo com vergonha, porque eu quero transformar essa área da sua vida, tirar toda a vergonha porque essa é uma área que traz muita vergonha, né? traz um peso muito grande. Você ia falar alguma coisa, Elinha?
1: A gente precisa lembrar também que os nossos pensamentos ele, ele deve ser feito, né, em referência a Cristo um de cada vez, sabe? Lutando um de cada vez, porque se a gente faz um pacto com o nosso olhos, mas continua permitindo que as fantasias corram soltas no nosso coração, as águas do nosso coração nunca serão lindas, sabe? Sempre a gente vai ter que lutar contra isso e voltar, então é preferível a gente lutar é, com esse pecado, né? Um de cada vez tentando, basta o seu dia, o seu próprio mal, né? Eu sempre lembro de Manu quando eu falo disso, porque é uma coisa que ela sempre fala, assim, para mim, então a gente precisa ter essa esse revelação também, né, de ser um de cada vez, para justamente não trazer essa culpa sobre nós, e lembrar que Deus sempre vai ser um pai, um pai de amor, que mesmo que você erre, ele está lá, pronto, Pra te buscar de volta
2: E algo tipo que Manu tava falando E eu fiquei pensando muito Foi que assisti uma pregação da Carol Basso Que eu acho que era a busca pela santidade Eu tenho certeza Que assim, transformou minha mente Porque ela fala no final bem assim Tipo, a pregação é até grandinha Até então eu tava sendo muito ministrada Mas a frase que ela fala no final assim, sabe? Parece, sabe quando aquela frase Entra no seu coração e você fala Meu Deus, agora eu entendi Aquele insight E ela fala bem assim Que o mais interessado em me tornar santo é o Senhor, eu quero, sabe, tipo eu quero ser santa diante do meu Senhor, eu quero estar em santidade todos os dias da minha vida, mas mais interessado que eu nisso, é Deus, ele quer me tornar algo belo e santo, sabe, então ainda que eu me suje, ainda que eu vá pra lama é como o leproso, sabe, todas as pessoas se afastavam do leproso, mas Jesus foi, todo mundo falava de Jesus, se afasta você não tá entendendo como ele é sujo, sabe, ele tem lepra, mas Jesus fala, mas a lepra dele não pega em mim é a minha cura que pega nele, então quando a gente tá sujo Quando a gente erra Quando a gente cai Quando a gente faz qualquer coisa E a gente se arrepende verdadeiramente Diante do Senhor Ele vem e nos limpa mais uma vez E ele não se cansa de fazer isso, sabe? Eu acho que é muito importante A gente entender isso Que ele não fala Cara, eu já cansei de você De novo, você fazendo isso Você não falou da última vez Você ia parar? E a você tá fazendo de novo, não. Ele vem com todo amor, sabe? Nos envolve e nos limpa mais uma vez. E nos capacita mais uma vez a tentar. E ainda que a gente erre de novo, ele vai nos capacitando e nos limpando até que nos tornemos puros de santos gente dele.
0: Sim, é de glória em glória, né, velho? De glória em glória que a gente vai sendo transformado. E você tava falando sobre isso aí. O Espírito Santo nem tava no nosso scriptzinho que a gente fez no nosso roteiro, mas o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. Não sei se vai ter alguém que vai ouvir isso que precisa. Mas sobre Gênesis 3, né? Quando acontece a queda lá do versículo... A partir do versículo 8, é, acontece a queda e o que, que a gente vê, né? Três coisas principais, que foi o medo, a vergonha e a culpa. E Jesus resolveu todas essas três principais consequências da queda lá no Calvário. O medo, porque o medo é um, uma consequência, né? De um desvio de posicionamento, ou seja, quando a gente não tá no lugar certo, a gente tem medo de não ser aceito por causa do pecado e isso faz com que a gente se esconda, né? Pra... É, Colocar folhas para poder se vestir, ou seja, se salvar, se proteger, mas Jesus não fez isso, sabe? Ele, ele levou todo esse nosso medo na cruz, ele levou a nossa vergonha, porque a nossa vergonha fala sobre a nossa identidade, né? A gente não se acha digno, a gente acredita que o Senhor já não nos ama mais, né? Como você falou, e Jesus, ele se fez órfão na cruz para que a gente pudesse ser adotado. O Senhor tem ministrado muito no meu coração sobre paternidade, porque a oração de Jesus foi essa, lá em João 17, né? Pai, eu neles em mim, para que todos sejam um. Eu quero que exista unidade, assim como existe unidade na trindade. E vê, isso é muito pesado. Já parou pra pensar nisso? A Elinha aí, que é a mulher da trindade. <risos> <risos> tipo, a unidade que é existe mole, entre eles, né? eles <risos> Que existe isso entre a gente, sabe? Entre a igreja e o próprio Senhor. E a terceira coisa que foi a culpa, né? A culpa é uma transferência de responsabilidade. A gente fala, ah, não. Foi Eva que pecou. E Eva botou a culpa na serpente. E aí, depois botou a culpa em Adão. E Adão falou que, não, você que comeu. Você que me cuidou de mim direito. E ficou um jogando a culpa no outro. E ninguém assumia a sua própria responsabilidade. Mas Jesus levou tudo isso no Calvário, né? E o nosso chamado não é só do Id. Mas eu acho que é de voltar. Muitas vezes também. Quando a gente tá num lugar errado... Voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Eu lembro que é, lá na conferência que a gente estava, eu acho que tu vai lembrar, em 2018, 2019, na verdade, o Leandro Vieira pregou sobre isso, que quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado da mesma maneira que Adão estava no jardim, que foi nu, né, tem aquelas imagens da igreja católica de Jesus com um paninho ali na parte inferior, por causa, né, pra não escandalizar, mas na realidade a crucificação romana se dava com o crucificado nu, sabe, isso expunha a vergonha do cara, expunha o quanto que ele tava sendo desonrado ali na frente de tanta gente, além de estar sendo crucificado, tá sendo nu, e Jesus fez isso por nós, sabe, olha o quanto que ele levou toda a nossa culpa, a nossa vergonha lá no
1: Calvário, e isso fala muito comigo, fala muito comigo mesmo, é muito pesado. Uma coisa também, né, ainda falando sobre o jardim, é que qual vai ser a estratégia de Satanás, né? Vai ser tipo dar o que é verdade de Deus. Porque Adão e Eva eles sabiam que Deus era real, sabe? Eles caminhavam com Deus todos os dias. Então, qual foi a estratégia de Satanás, tipo, começar a bombardear a mente deles com engano, né? É verdade. E é bom a gente lembrar também Daquele versículo, né? Lá em 2 Coríntios 10, vai falar Porque as armas da nossa luta não são carnais Mas poderosas em Deus Para destruir fortalezas, Destruindo raciocínios Falaciosos. A gente precisa ter Esse entendimento, sabe? Pedir a Deus, Senhor, tira de mim, tira da minha mente Todo todo raciocínio falacioso, sabe? Tudo aquilo que o está tentando colocar em mim para me desviar da sua verdade, me desviar daquilo que o Senhor tem para mim. E é importante também a gente lembrar que a, a nossa arma, né? É o okay, quê? É o tempo de qualidade com Jesus. É, é a gente separar esse momento com Jesus. Para falar, Jesus sozinho, eu não consigo, mas você pode. Você pode me ajudar. É, e só assim, só a partir disso, ele derrama graça né, sobre nós para que a gente trave essa guerra, sabe? Não com as nossas próprias forças, mas porque ele é, porque ele é um Deus imutável, sabe? ele não muda. Então, se a vontade dele para nós é que, é que nós sejamos santos, é porque ele vai nos ajudar dar nesse processo, né? Como Carol falou, é, quem tá mais interessado em, em tornar santo não sou eu, mas é o próprio Deus. Sim, miga, totalmente.
0: E véio, eu acho que disso tudo que a gente tá falando, a coisa que é mais certeira, assim, pra gente tratar depois dessa. Quando a gente tá compacto com os olhos a gente cai ou não dá certo ou a gente fica desencorajado acha que não vai conseguir, a nossa arma mesmo pra combater tudo isso, né? Combater as inverdades, essa é uma piada interna da gente que a gente sempre tá falando sobre isso. O inimigo colocando mentira na nossa cabeça e a gente entendendo que nós só vamos combater isso com tempo de qualidade com Jesus. Porque quando eu escolho a melhor parte, né? Igual ele falou pra Maria, que é estar aos pés, meu Senhor, significa que eu não tô escolhendo só a amizade de Jesus, mas também o seu senhorio, e eu tô falando, Deus, toma o controle das áreas da minha vida que eu não consigo cuidar, que eu não consigo controlar, que eu não consigo ter domínio, e derrama graça sobre mim, como a Elinha falou, pra eu poder fazer isso, pra poder colocar que todo meu pensamento, e que seja impuro,
2: seja submetido ao seu senhorio. Eu... Amiga, e outra coisa também, é que tipo, quando a gente para pra pensar, né, a igreja fica ai meu Deus, satanás, socorro, alguém nos ajuda, olha ele vindo aqui, botar uma prova na minha vida, mas Satanás é... é de, não, de verdade, eles estão no deserto é o auge, mas enfim, é, a gente tem que saber que Satanás não é o nosso primeiro inimigo, isso é algo que, sabe, eu penso todos os dias, que tipo assim, a minha busca em Deus não é limitada a minha busca pela face do meu Senhor, pela revelação de quem Deus é, não tá sendo limitada por Satanás, está sendo limitada por mim, sabe? A gente ainda tem isso de querer transferir culpa. Então, se eu não orei hoje, é que Satanás é meu inimigo, ele ficou fazendo isso, isso, isso e isso, foi um dia assim, assim, assado. E se eu não tô gastando meu tempo com Jesus, é porque o inimigo tá tentando contra a minha vida, eu tô na prova. Ô oh, meu Deus, me ajuda. Mas a gente está transferindo a culpa para não assumir, sabe? A nossa própria... A nossa própria natureza caída de falar, Senhor, o que me impede de ter mais de Ti, de conhecer mais de Ti, de contemplar mais a Tua face sou eu mesmo. Então, Satanás não é o nosso primeiro inimigo. O pecado pode fazer muito mais mal a gente do que todas as forças do inferno combinadas. Porque Satanás, ele mente nos induz ao pecado. Mas o inferno inteiro não tem o poder de nos afastar do Senhor. Mas o pecado tem, sabe? Satanás, ele nos engana, mas o pecado, ele nos mata. Então, é algo que eu tenho pensado muito, sabe? Eu não quero contemplar a face do meu Senhor, amar o meu Senhor, ser santa diante do meu Senhor, quando eu já tiver com o corpo glorificado, sabe? Que aí sim vai ser realmente fácil. Aí sim, realmente vai ter como, sabe? Amar o Senhor como Ele merece e tal. Eu falo Jesus, não me deixa, sabe? Passar dessa vida sem te amar nesse corpo caído, nessa natureza caída, sabe? Então, é algo que eu tenho pensado muito a respeito nesses últimos dias. Acho que até para a gente
0: concluir, algo que dá pra gente resumir tudo isso, é a passagem principal que o, o autor fala, né? O Bob fala nesse livro, que é a passagem de Jó, 31.1. Eu fiz um pacto com os meus olhos, então como eu deveria olhar para uma virgem, né? Ele tá falando sobre isso é, na, na passagem. E eu acho que dá pra gente, nossa, tirar tanta lição, se a gente acampar nesse texto, pra gente conhecer ele em sua plenitude, conhecer o que que isso, o que que isso significa, sabe? É, olhando pro contexto, fazendo uma, uma exegese adequada, porque se a gente só ler essa passagem, parece que nem é tão significativo assim. Mas quando a gente para pra pensar, véio, isso foi o que explodiu minha cabeça, inclusive Carol, você
2: <risos> falar sobre? Eu sei o que você quer falar. Como, como o Manu falou, sabe? Fazer uma cabana nisso, acampar nesse texto. Em Apocalipse 22, versículo 13, fala, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, o autor, ele pega, né? Ele relaciona esse esse versículo com o livro de Jó. Ele fala, se Jesus está declarando que ele é o primeiro e o último, então a gente tem que parar para pensar. Qual é o primeiro livro da Bíblia? O primeiro livro da Bíblia é Jó, né? Ele foi o primeiro escrito muito antes de Moisés sonhar e escrever né, o pentateuco e tal. Então, o, o livro de Jó é o primeiro livro. E qual é o último? que foi escrito Apocalipse. Então o autor ele fala que o livro de Jó ele tem armas muito 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 poderosas para o tempo do fim, sabe? É, é algo que realmente mexeu muito comigo de pensar. Cara, o livro de Jó traz revelações para como eu devo me portar, como eu devo ser, como eu devo agir, o que eu devo pensar, o que eu devo melhorar. Não quando chegar os últimos dias, mas começar a me preparar desde agora, sabe? Desde agora, porque eu não sei quando vai ser o dia do Senhor, sabe? O dia que Ele vai abrir os céus e descer, mas eu sei que eu quero estar pronto naquele dia. E quando eu entendi que existe um livro, ainda que toda a Bíblia né, seja uma arma, o livro de Jó, ele é uma arma muito importante para que a gente se prepare para isso, sabe? E, enfim, ele fala espe especificamente sobre esse versículo, né, de J31, fiz um pacto com os meus olhos, e quando a gente para para realmente refletir por que, que um pacto com os meus olhos seria tão importante para o tempo do fim, sabe? Então, é realmente pra gente parar, sentar e meditar nisso. Senhor, por que que você quer pureza de mim diante, sabe, de tudo que vai acontecer no tempo do fundo? Por que, que eu, antes eu pensava, assim, que eu devia juntar muito dinheiro, comprar umas armas, fazer crossfit, ficar bem malhadona, sabe, pra poder lutar de verdade. Tá assim, Se chegasse é. assim, a grande tribulação e tal. Tá tá a gente que me preparar. É, não, tipo, sério, eu achava que eu ia ter que me preparar mesmo. Porque eu nunca acreditei que a gente ia ser arrebatado antes da grande tribulação, nem nada. que assim, tu eu...
0: fala, né, amiga? É.
2: Sim, total, eu queria, tipo, ficar pronta, malhada, malhada, pra poder lutar com o povo na grande tribulação e tal. Então, eu pensei, mas Deus não tá me chamando pra isso. Deus tá falando, Carol, faz um pacto com seus olhos. E eu pensei, meu Deus, pra que você quer que eu faça um pacto com os meus olhos? E aí eu comecei a acampar nisso, sabe? Começar a pedir, Senhor, me revela sabe? Tipo, que arma existe nisso aqui? E ela é muito mais poderosa do que eu poderia imaginar, sabe? Do que qualquer... Pessoa malhada lutando no final da grande tribulação. Ô, amiga, e eu
0: creio que é só uma geração assim, velho, que, tipo, tem os olhos só. Fi... Só não, né? Porque isso é a melhor coisa do mundo, mas que tem os olhos. Fixados unicamente na beleza, sabe, transcendente e não sei nem falar, eu ia falar alucinante, mas isso é muito cringe, alucinante. <risos> As coisas de refrigerante, alucinante! Essa beleza, assim, fascinante, sabe? <risos> transcendental de Jesus. É só uma geração que vai estar tá fixa nisso que vai, sabe, não ter olhos para nenhuma outra coisa, não sei nem como explicar. Mas eu acho incrível que ele traz uma analogia, ele tem várias analogias nesse livro, pra ficar bem claro, né? É Mas uma analogia que eu amei, assim, que ele traz é pra falar desse tema que é tão importante, é a analogia dos dois pedais. Né, que é o acelerador e o freio. E isso é importante porque mostra que essa é uma batalha que a gente não vai lutar sozinho, porque o acelerador do seu pacto com os olhos precisa ser o, ser o seu amor por Jesus, o amor pela beleza, pelo fogo nos olhos dele. Inclusive, tem até aquela questão, né, que os olhos de Jesus têm chamas de fogo e quando a gente olha pra algo, aquilo lá no, no fundo da nossa pupila, da nossa ilha, sei lá como é que fala isso, <risos> mas quando a gente olha pra aquilo, tá refletindo nos nossos olhos o que a gente tá colocando na nossa visão. Né, o nosso foco. E será que o fogo nos olhos de Jesus não vai falar sobre o fogo que representa a igreja, sabe? Quando João estava olhando para Jesus e via fogo nos olhos dele, será que isso estava falando sobre uma igreja que vai estar tá totalmente pura? Porque o ouro, para ele ser totalmente puro e não ter uma impureza, ele precisava passar pelo fogo antes, né? Eu acho que quando a gente olha pra, totalmente para essa beleza de Jesus, a gente entende que esse vai ser o nosso acelerador, o amor que a gente tem por gente. ele, vai intensificar o nosso pacto, né? Enquanto isso por outro lado, o freio vai ser o nosso temor pelo Senhor, eu acho isso muito pontual, porque a gente fica pensando, né? Ai, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Será que vai dar certo? Mas se a gente tem esses dois incentivos, a gente vai avançar tanto em santidade, quanto em pureza esse temor vai nos livrar da contaminação, e esse amor vai nos e a da condenação. Não vai permitir que a gente fique naquela balança lá do filho pródigo né, e do irmão lá de Lucas 16, aquela balança de... aquela gangor, na verdade, de meritocracia e culpa. Mérito e culpa o tempo todo, mas vai fazer a gente andar em equilíbrio
1: mesmo a respeito disso. É bom a gente lembrar também que qual o desejo do Senhor, sabe? Para que a gente possa ser pessoas que esperam e apressam a vida dele e é sermos pessoas santas e piedosas. Esse é o desejo do coração dele para nós. E a gente só alcança esse lugar né? a partir da pureza do coração. Porque foi o próprio Jesus que falou lá nas bem-aventuranças que os limpos de coração verão a Deus. Então, a gente só chega nesse lugar, sabe? Quem subirá no santo monte do Senhor é só essas pessoas, sabe? Que têm o coração limpo, que tem as mãos limpas. Então, que a gente possa ser pessoas que buscam o que o Senhor quer de nós, sabe? O Senhor quer de nós essa pureza do nosso coração. Porque só dessa forma a gente pode ver a Deus, sabe? É só com mãos limpas, com coração limpo. Sabe? com Sendo pessoas puras em todos os sentidos da nossa vida. Então, a gente, o nosso objetivo aqui hoje é para que você se aproxime do Senhor, sabe? Para que os seus olhos vejam a Deus. Assim como o Jó falou ali, os meus olhos agora te veem depois daquele todo o processo que ele passou, né? uma história assim, enorme, depois daquilo tudo, ele falou, antes eu te conhecia, só de falar, mas agora os meus olhos, eles te veem, eles te contemplam, então, o nosso desejo aqui é esse, sabe, que, que você termine sua jornada, assim como o Jó, que fez um pacto com seus olhos, e pode ter essa revelação de quem Cristo é. Ô é,
2: oh, amiga, pode falar amiga? Pode, pode é sobre isso daí que você falou né tem uma música da One que fala bem sobre isso e eu lembro que eu não conhecia essa música e quando eu tava lendo um livro sabe é, eu coloquei assim para tocar e começou a cantar essa parte né que fala fiz uma aliança com os meus olhos de somente ia olhar para ti como como posso fixar em outro alguém sabe e aí eu lembrei muito de que eu e Manu né a gente é, tava numa aula ontem e o Alemados, ele falou bem assim que se a gente chegasse no céu agora, sabe? No culto celestial que tá acontecendo lá E perguntasse para um ser vivente, sabe? Pra um querubim, para um serafim, Tipo, cara, você não se fica entediado De tá aí o tempo inteiro contemplando a Deus, sabe? Você não tá aí há 10 anos Você tá aí desde quando você foi criado A eternidade que você tá aí Você não cansa de dizer Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, sabe? Aquele que era, que é e que adivinha e ele vai olhar para você, assim, assustado, e vai perguntar... Cara, você tá vendo o que eu tô vendo? Porque se você estiver vendo o que eu tô vendo, não tem como você ter outra reação. Se não fixar os seus olhos no Senhor, sabe, velho? E gastar a sua vida proclamando quem ele é. Então, é algo muito importante, sabe? Tipo, que eu penso que é bem como ele termina o livro dizendo mesmo, né? Que quando a gente faz essa aliança com os olhos, a gente diz... Jesus. Você é tudo que eu quero ver, sabe? Eu vou afastar, desviar meus olhos de tu, todo afeto natural e vou colocar ele em você, sabe? É, enfim, os instintos pecaminosos que existem dentro de mim não vão ser mais fortes que a minha paixão por você. Então eu escolho, sabe, fazer uma aliança com os meus olhos somente olhar pra ti.
0: Eu não sei nem por que, que eu tô falando alguma coisa aqui. Porque o certo era eu ficar calado e deixar as duas pregar nesse podcast. Né? Era melhor eu ficar quietinho. Porque, gente, sério, isso falou tanto comigo. Meu Deus do céu. Tá mais fácil ao
1: contrário, né, querida? Tá Mulher, mais fácil. Eu, não, eu não vou nem falar nada. A luta que foi, gente.
2: <risos> pra gente gravar esse gente, podcast. Foi vocês não estão caindo. entendendo. Era uma
1: falando. Era isso
0: mesmo. A internet e, caiu.
1: Olha. Olha como o negócio tá pesado, minha internet nunca cai, sério, minha internet pra cair tem que ser uma tempestade, hoje tá um sol, um calor já tá descrito Eu, e eu? Tá
2: toda hora. eu falo, tipo, tenho muita facilidade Pra falar e tal, apresentar trabalho Falar qualquer coisa e tal E a gente começou a gravar, as palavras não saíam, Tipo, travou na minha garganta, gente Então eu acredito muito que, tipo assim Existia algo realmente que Queria impedir, sabe? Que, enfim, a gente falasse é Algo com vocês né? e tal Além de que a gente adiou isso por semanas, por, ah, pelo sentimento de, cara, quem sou eu pra estar tá falando eu sobre isso, ]ido. sabe? Quem sou eu pra falar de um coração limpo, de mãos puras, de subir no santo monte do Senhor, de um pacto com os meus olhos, quem sou eu, sabe? Aquele sentimento de eu não sou digna, eu não tenho como, chama outro porque comigo não vai, sabe? Eu não. E a gente ficou adiando por bastante tempo, mas ainda bem, né? Graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu gravar, né? e é isso. Sim, amiga, e só completando <risos> essa passagem de Ailinha,
0: que ela tava falando, né, eu sempre lembro daquela passagem de Salmos é Salmos 84, é uma passagem que fala muito comigo porque ele fala, né quão amáveis são os seus tabernáculos a minha alma suspira e desfalece meu coração e a minha carne exulta, meu Deus vivo, isso mexe muito comigo só que lá no versículo 5, ele fala assim, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, isso é um conforto pra mim, que eu entendo que a minha voz não tem que estar em mim mesmo, não tem que estar na minha dependência, no quanto que eu consigo manter o meu pacto com os olhos mas está no Senhor, sabe, aí ele fala no versículo 6, quando ele passa pelo vale árido, faz dele o um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva e aí no 7 ele fala, vão indo de força em força, como a gente falou né? é de glória em glória cada dia basta o seu próprio mal, né? Um dia, depois o outro. Não adianta você se você pensar assim, poxa, eu vou conseguir, sei lá, fazer um pacto com os olhos por 10 anos. Cara, só tem que pensar no hoje. Amanhã Deus vai provendo e assim, sucessivamente. Aí ele fala no set, né? Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. E isso mexe muito comigo, porque fala que aquele que, cuja força está no Senhor vai aparecer diante de Deus em Sião, sabe? Então, quando você faz uma aliança com seus olhos, é como se você estivesse dizendo, Jesus, você é tudo que eu quero ver, eu vou desviar voluntariamente os meus olhos porque como você falou Carol, às vezes são coisas ilícitas, né, Listas, quer dizer o ministério de João Batista foi um ministério assim, de deserto, de coisas listas porque o que é pecado, já é óbvio que a gente vai abrir mão, mas a gente quer desviar os nossos olhos de todo afeto natural e a gente quer colocar isso em você Senhor, sabe, porque os santos verão a face de Deus, o meu anseio pela face do meu amado vai ser maior do que qualquer impulso dentro de mim qualquer vontade de pecar cai, esse temor do Senhor, né, que vai ser o meu freio, vai ser o meu combustível todos os dias, até que eu chegue no destino final, e a linha caiu, a internet dela caiu mas a gente queria agradecer você que tá ouvindo até aqui, é, como a gente falou no começo, nós só queremos encorajar você a analisar essa área com o máximo de temor possível, e se você quiser, eu acho que é bacana anotar esse pacto, né, em um lugar que você tenha acesso depois, sei lá, colocar a data que você ouviu esse podcast o que você leu o livro, um um em que você possa consultá-lo depois facilmente para que você sempre se lembre que você tem um pacto, que você tem uma aliança e eu acho essa alusão da aliança muito boa, porque uma aliança raramente vai ser quebrada, sabe? É algo que tem ali uma, uma segurança, é algo palpável que você vai entender, que você tem um pacto com alguém que te ama e quer te ver parecido com ele. Nós te agradecemos de verdade por ter escutado até aqui. Esperamos que você tenha gostado e tenha sido ministrado de alguma forma. Obrigada, meninas, por terem topado isso aqui comigo. Eu amo muito vocês. Vocês sabem o um carinho que eu tenho pela nossa amizade, tudo que Deus tem feito através de nós. E é isso, um beijo, até o próximo episódio.